0: Hej på er, Anna heter jag. Jag är 16 år gammal och kommer från en liten stad i Västmanland. Idag är jag som har fått äran att gästa Eningspodd, vilket jag tycker ska bli väldigt roligt. Och Jag ska prata om min resa med psykisk ohälsa, vad jag har gått igenom och hur jag har hanterat det. Innan jag börjar så tänker jag bara lägga in en triggervarning här. För att det jag pratar om idag kan vara triggande för vissa jag tänker att vi kan börja med några orsaker som gör att jag lättare känner mig stressad. Och varför jag har haft en, en dålig självkänsla. Och varför jag har lättare att få ångest till exempel. Och först och främst var min mamma sjuk i 12 år. Från 2003, alltså ett år innan jag föddes, till 2015 när jag var elva år. För mig var det väldigt svårt att förstå hennes symptom, speciellt när jag var liten. Till exempel så kunde hon börja gråta utan anledning och när hon förklarade det för mig så blev jag väldigt fundersam. Och jag gick runt och tänkte på det väldigt mycket. Och utåt sett så verkade jag nog väldigt obrydd. Jag flydde ifrån hennes sjukdom, dels för att jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Men också för att ja, men jag hade väldigt svårt att acceptera att... Min mamma, den som ska alltså stå mig väldigt nära, var sjuk. Och i efterhand har det gett väldigt mycket ångest för att jag inte ställde upp mer än vad jag gjorde. Vilket inte går att ändra på men det är fortfarande en sak som har gjort att jag har mått väldigt dåligt. Sen var jag också allergisk mot mjölkprotein och det i sig var inget problem. Men jag kände mig väldigt Oretvist behandlade i skolan då jag inte fick samma mat till en början. Nu, eller ja, ganska snabbt så blev de mycket bättre på att Men laga samma mat till alla. Eller samma maträtt ska jag väl säga. Men då var det så här: jag kunde få jag men, pasta med varm tomatpuré när andra fick pannkakor och lasagne, alltså ni hänger med. Och det gjorde att jag kände att det var någon fel på mig, att jag inte var som alla andra, att det, ja men att jag var annorlunda helt enkelt. Sen var det också elever som ibland råkade byta plats på mjölkproteinfritt och laktosfritt ja, men locken till själva maten. Eller så hade ja, men, jag inte, personalen som jobbade i köket glömt att kryssa i att det var mjölk inom maträtt. Och jag kände ju när det var om mjölk inom mat. Eh, och det gjorde ju att jag slutade äta det direkt. Men jag blev sjuk av så pass små mängder. Men när jag sen förklarade vad som... Ja men symptomen jag skulle få för mina lärare. Och att jag ja, men, behövde gå hem. Så fick man alltid svara. Men nej det är för, alltså, så lite kvar av dagen. Och det kunde ju vara uppemot tre timmar. Men... Eh, Ja, det spelade ingen roll så att jag fick 40 grader feber i skolan. Jag spydde i skolan och då fick man ju direkt skit från andra elever. Och så här, Men EO, hon är jätteäcklig och spyr i skolan. Det var ju liksom inget jag kunde göra för. Men jag tyckte lärarna gjorde ett dåligt jobb som inte lät mig gå hem när de visste att jag skulle bli sjuk. Sen var jag också med om en trafikolycka 2013. Eh, och det var så att ja, men, bilen framför oss tvärbromsade vilket gjorde att vi var tvungna att göra samma sak. Eh, och ja, jag tänkte i mitt huvud bara, men pappa, kör inte in i den där bilen, kör inte in i den där bilen. Och precis när vi hade stannat, allt var lugnt och jag skulle ta ett djupt andetag så blev vi på påsörda bakifrån. Och det har gjort att jag aldrig riktigt kan slappna av, jag har en underliggande stress. Det, är så här, ja men det har gjort att jag känner att jag aldrig kan släppna av för att vad som helst kan hända. Eh, vilket har blivit väldigt problematiskt när jag har blivit lite äldre. Jag blev också ganska utsatt när jag var yngre. Men jag kände att jag förtjänade det. Jag kommer ihåg att min mamma hade köpt ett par röda glansiga skor åt mig. Och jag gillade dem väldigt mycket tills jag min inkommer i min klass la kommentaren, alltså snälla kan du ta av dig dina glansrika skor jag får inte huvudet. Och då var det väl klart att jag inte ville ha på mig de skorna mer så de kastade jag. Eller ja, jag använder dem inte mer i alla fall. Men jag kände att jag förtjänade det. Jag kände att jag förtjänade allt hot. Eller, all, oh, jag vet inte vad man ska kalla det. Sen var det väldigt mycket skitsnack i min klass. Och det var inte bara folk som snackade skit om mig. Utan det var, ja men folk snackade skit om alla helt enkelt. Men, det, alltså, återigen så när det kom fram. Man kände ju sig väldigt annorlunda, udda, inte tillräcklig liksom. Eh, men sen var det också folk som alltid berättade för mig om hur bra jag hade det. Att jag men i princip inte hade någon rätt till att må dåligt för att jag hade ju allt som var så himla perfekt och så. Och det är väl ja men, bakomliggande orsaker till varför jag har mått dåligt. Över till de lite större grejerna eller vad man ska säga så har jag alltid varit grövre och större kroppsform. Men det är inget som jag har tyckt det har varit konstigt eftersom det ligger i mina gener. De flesta i min närmsta släkt är grövre. Och det handlar ju om gener samtidigt som det handlar om en balans mellan kostmotion och sömn. Men ja, det var inget som jag tyckte var något negativt fram tills en nära släkting började kommentera min vikt. Den personen ville gå ner i vikt och de är mig också vilket gjorde att vi började motionera väldigt mycket vilket gjorde att jag gick ner i vikt. Men det som var triggande i det hela var att jag var tvungen att skriva ner hur mycket jag vägde, hur mycket jag hade gått ner i vikt. Sen blev jag också belönad med presenten när jag hade nått en viss vikt vilket gjorde att det blev positivt att gå ner i vikt. Alltså snabbt. Eh, man fick också, eller jag ska väl säga, fick också positiva kommentarer från bekanta och nära. Och det var ofta ett oj, oj vad du har gått ner i vikt, eller oj, vad fin du har blivit. Det var också något som triggade det här, vad fin du har blivit. Och blev så här, jaha, okej. Okay. Jag var inte fin innan, okej, okay, vi fortsätter med det här. Så det hela ledde till att jag hets åt och spydde. Jag utnyttjade ofta min mjölproteinallergi för att det var ett enkelt sätt för mig att göra mig med om med mat. Och jag hade alltid något att skylla på om någon skulle kunna, eller om någon skulle komma på mig. Skosköterskan gick också bakom min rygg. Vilket hon fick göra, alltså enligt allt. Men eh, jag tyckte inte att det var ett bra sätt av henne. Eh, hon berättade allt som min vikt för min mamma. Som i sin tur skrev det till min pappa. Och de diskuterade hur de skulle hjälpa så åt med min viktnedgång. Men de pratade aldrig med mig om det. Jag hade aldrig något att säga till om, liksom. Eh, och ja, men jag fick väl kommentarer som jag hoppas att de där märkena är från soffan och inte bristningar eller din bror växte på längden och du Anna växte på bredden återigen handlar det om att alla människor är olika dessutom har inte jag och min eh, bror samma pappa och min pappa och hans pappa har helt olika kroppsformer Eh, det var också så att min mamma och min pappa separerade. Och jag tog på mig skulden. Efter ett tag träffade pappa en ny. Och de umgicks väldigt intensivt under helgerna. För att hon bodde i en annan stad. Och det fungerade bra till en början. Men sen tyckte jag inte alls om henne. Och ja, men det visste de om. Men... För att provocera mig tryckte de upp allt i mitt ansikte. Till exempel när de pussade så skulle de göra det rakt framför mina ögon. Vilket jag inte tyckte var ett bra sätt att göra det på. Det blev total kaos. Hon var otrevlig och påpekade allt jag gjorde fel. Och gjorde jag inte fel så kom hon på något. För att det skulle låta som att jag hade gjort något fel eller var otillräcklig på något sätt. Hon snackade skit om mig. Var allmänt taskig och la kommentarer om mitt utseende och så vidare. Men pappa är väldigt konflikterädd så att han vågade aldrig säga ifrån. Hos min mamma var det å andra sidan väldigt mycket bråk. Speciellt mellan min mamma och min bror. Och ja, men jag ville bara bo hos pappa men... Ja, det blev inte riktigt så men det var ändå typ pest eller kolera för att det var inte bra på något av de ställena. Hemma hos min mamma var jag också väldigt glad för att vara hemma själv. Eh, vår granne var, ja men han stal grejer. Han var ganska aggressiv och han hade kompisar som hängde hos han som tog massa droger, också stalsaker- de kasta glas när de var hemma för att de och, ja men Min fritid var liksom att stå på en pall bli det där kikhålet. Inte ha någon lampa tänd. Stå där och skaka av rädsla. Och jag vågade knappt andas. För det var så här, jag var livrädd för att vara hemma själv. Så, så stod jag till min mamma kom hem varje dag när jag var hos henne helt enkelt. En annan orsak till varför jag var rädd för att vara hos min mamma var att jag var så skriven där. Och en dag råkade jag ringa fel. Jag skulle ringa till en kompis som jag inte hade så lagt in numret på i telefonen. Så då ringde jag fel och den personen ringde upp min bror, min mamma hit och dit- Frågade vart vi bodde, var svinsur. Ja, och det, just den kvällen var det så här pappa du får komma och hämta mig nu. Jag vågar inte vara kvar här. För att jag trodde typ att han skulle mörda mig. Jag vet inte, jag var i alla fall jätterädd. Men det var ju också en anledning till varför jag inte vågade vara hos min mamma så mycket. För att jag var väldigt rädd för han. I sexan mådde jag väldigt dåligt. Jag brast ut i tårar i korridoren. En gång och sen... Amen, det var en specialpedagog som såg det. Och bara, men vill du prata? Jag bara, nej. Jag spenderade ganska många raster inne på toan. För att... Amen, jag mådde helt enkelt absolut inte bra. Jag ska mig första gången. Eh, men det var inget jag tyckte hjälpte. Eh, vilket ju för sig är bra. Men jag mådde... Alltså väldigt dåligt. Det som fick mig liksom, att ja, få något hopp var väl musiken. Jag började skriva egna låtar både på svenska och katastrofal engelska ska jag väl säga. För att det är inte mitt starkaste ämne. Och jag har gått på väldigt mycket aktivitet. Jag har gått på kör och sol och gruppsång. Jag har gått på ja, men, ridning och sånt. Men jag har alltid känt mig dålig. Det har alltid varit så här: jag är sämst. Eh, jag hade också halsborre och slatteknä. Eh, och det blev problematiskt när jag gick på handboll för att jag inte kunde prestera lika bra som jag kanske skulle kunna göra utan dem. För att, ja, men, mina fötter liksom kollapsade efter varje träning. Eh, jag fick liksom gå och sätta mig ibland och så fort jag kom hem var det så här: jag kunde inte stå, jag kunde knappt gå. Liksom. När jag började högstadiet så hoppades jag i alla fall på en ny start. Allt var nytt, ny skola, ny klass, nya lärare. Eh, dock kände jag att min klass var bra och lärarna var väl i det stora hela bra. Sen tycker man väl mer och mindre om lärare och det kommer man alltid göra. För att alla är olika, men, ja, men i det stora hela så var det bra. Höstterminen i sjuan gick ganska snabbt. Det handlade väl mest om att komma in i klassen... Komma in i skolan och det nya systemet. Men problemet var väl att jag såg mitt värde i mina prestationer. Och sjuan är ett ganska stort hopp från sexan. Och jag sänkte min merit med 55 poäng. Vilket egentligen inte var 55 poäng eftersom vi hade, ja, men inte hade lika många ämnen i sjuan som i sexan. Vi hade inte... Typ fysik och jag kommer inte ihåg allt. jag inte hade. Men hur som helst, jag mådde väldigt dåligt och på termin blev det värre. Jag slutade jobba på lektionerna, kom väldigt långt efter, lämnade in uppgifter tre månader för sent. Vilket i sig inte var något problem då eftersom vi hade väldigt chill lärare. Jag fick min första panikångestattack och därefter kom de väldigt ofta. Min sömn rubbades, jag tog mig knappt ur sängen. Men jag gick till skolan ändå för att folk inte skulle märka att jag inte mådde bra. Även i den åldern, väldigt rädd för folk. Eh, när jag väntade på att jag skulle åka hem med min bonusmamma. Alltså väntade på att hon skulle sluta jobba. Så gömde jag mig i H&s omklädningsrum. För att jag, jag klarade inte av att träffa folk. Jag hade en känsla av att alla ut ute efter mig. Gick jag för nära någon då tänkte jag att ja, men då skulle en knivhugga mig i magen. Gick jag långt bort så skulle jag skjuta mig i huvudet. Det var liksom de två scenarierna. Det fanns liksom inget annat. Eh, jag började skära mig. Blev otroligt självmordsberägen. Jag skrev avskedsbrev. Försökte ta mitt liv. Varje dag gick liksom ut på att binda snaror. Jag gick mot spår, tog massa tabletter och det var alltid så här, jag blev besviken för att jag inte lyckades. Eh, och jag sa till min pappa och min bonusmamma att jag testade olika sätt att dö på för att se vilket som fungerade bäst. Och jag tänkte väl att varningsklockorna skulle börja ringa men nej, det jag fick till svar var att ta det försiktigt så att du inte gillar dig typ. Ja, hur som helst, höstterminen i åtta gick väl inte jättebra. Jag mådde väldigt dåligt och det var stressigt i skolan. Jag hade väldigt mycket ångest. Struntade i allt. Eh, ja, men Jag fick tillbaka de här ätstörda tankarna och ja, jag började väl svälta mig själv. Jag gick ner ja, men tio kilo på en och en halv två veckor vilket absolut inte är hälsosamt. Jag började dricka alkohol väldigt mycket och jag började röka. Men vårterminen däremot gick ändå helt okej. Okay. Jag började prata med en kurator i slutet och ja, men jag var ändå ja, men ganska mentalt stabil. Sen eh, dog min halvbrors pappa vilket var väldigt jobbigt såklart. Eh, men, ja, men det funkade. Det var jobbigt. Jag kom i det här ätstörningen igen ganska mycket. Det blev väldigt mycket sånt. Men det funkade ändå. Och sommarlovet var ändå ganska bra. Eh, ja, sen höstterminen i nian gick väldigt bra. Jag tog måndag före skolan. Vilket... Ja men det går ju positiva effekter. Men i november blev det för mycket. Jag kände liksom nu har jag gått in i väggen. Och det visade sig väl mest under jullovet. Jag hade längtat så himla mycket efter det där jullovet. Men det blev kaos. Jag hade panikångestattacker. Ja, från morgon till kväll skulle jag väl säga. Eller ja. Jag vaknade upp med dem under nätterna, jag hade dem så fort jag vaknade, under dagen flera gånger och det var så här jag föll ihop på golvet, skakade, hyperventilerade, grät, spydde, hela huvudet bara snurrade, jag var så himla yr och jag berättade det för min bästa vän och ja, men något förfinat kanske till min kurator, den nya alltså. Men jag sa inte så mycket mer till någon annan. För att det var så här. Men vad skulle jag säga? Eh, ja. Sen i februari blev väl allt värre. Ångesten var brutal. Jag tappade jättemycket hår. Minnet försvann. Koncentrationen fanns inte längre. Jag hade migrän väldigt ofta. Väldigt i kroppen hela tiden. Jag var väldigt stressad. Det måste jag ändå säga att. Jag var otroligt stressad. Jag hade panikångestattacker. Varje dag. Flera gånger om dagen liksom. Samma sak där som under jullovet. Eh, alltså samma. Ja men säger Symtom. Eh, jag börjar väl få självmordstankar igen. Men. Det var inte så att jag hade planer på att ta mitt liv. Utan. Då var det var bara att jag inte orkade må så himla dåligt. Eh, sen slutade den kuratorn och jag tyckte väldigt mycket om henne. Hon förstod mig och hon, men jag vågade vara öppen och ärlig. Eh, sen började ny vilken jag inte alls tyckte lika mycket om. Eh, jag tyckte inte att hennes samtal hjälpte mig. Hon hade en helt annan strategi. Men jag kände att det var skönt att jag bara behövde ha henne i en månad. Eller ja, jag kunde ju säga upp den kontakten eller vad man ska säga. Men jag har väldigt svårt att säga nej och så här. Ja, så. Men sen nu då, gymnasiet Ja. Jag valde gym gymnasiet. Efter uteslutningsmetoden. Vilket kanske inte var det bästa. För att jag egentligen inte vill gå där jag går. Det är väldigt mycket folk. Och jag har väldigt svårt för folk. Så jag spenderar ganska mycket tid inne på skoltoen. För att jag inte pallar vara med folk. Um, alltså med mina vänner då. Men. Alltså när det är mycket folk i korridorerna och vid skåpen. Då är det så här, nej, toan, here I come. <laughs> um, jag tycker dock att det har varit väldigt skönt att ha ganska mycket distans. Jag slipper pendlingen, jag pendlar ju. Uh, och ja, men jag tycker det är skönt att man kan göra vad man vill på rasterna. Och att man är hemma. När man slutar. Man behöver liksom inte vänta i. Ja men typ en timme. Eller en halv till en timme. Eller vad det kan vara. För att åka hem. Och sedan resan hem. Och resan från bussen eller tåget. Hem till alltså där jag bor. Utan jag är hemma liksom. Samma när jag börjar. Börjar jag tio kan jag liksom vakna. om ja, en kvart innan. Jag behöver inte gå upp liksom Halv sex för att fixa massa grejer. Vilket är väldigt skönt. Och sen ja, jag skulle väl inte säga att jag jobbar så mycket under distansen. Men det är också skönt för att man känner inte samma stress. Även om det är väldigt mycket och jag är väldigt stressad så är det så här, ja men ja, man kan göra lite vad som. Eh, sen är det ju vissa lektioner som man har, ja, men, Seminarium och grejer I grupper Vilket gör att de andra får Håltimme Och är man i skolan så Har man väl bara en håltimme Och det alltså För mig gör inte det så mycket Jag slutar heller tidigare då. Men när man är hemma Så kan man ju liksom sova Eller vad som helst Tycker jag också att det är skönt att man får äta vad man vill och när man vill. Man behöver inte äta på en speciell lunchtid och man behöver inte äta vidrig skolmat eller lägga pengar på att äta alltså på restaurang eller ja, en donki eller något så. Eh, så det är väldigt skönt, tycker jag. Och saker och ting är fortfarande tuffa, men som sagt. Man kommer långt på att, om man jobbar på sig själv, prata med någon som faktiskt förstår en. Och det kan vara svårt att hitta en som man känner sig trygg med och så. Men jag tycker inte man ska ge upp. Att prata med professionella är väldigt viktigt- Sen om det är en kurator, psykolog, skosköterska, läkare. de gör liksom detsamma så länge man känner att man blir hjälpt av det. Eh, jag tycker också det är viktigt att få in rutiner i så stor mån det går. Eh, jag har ganska svårt för sömnen men jag jobbar på det och det har blivit mycket bättre. Det här är ju då väldigt kortfattat och jag hann inte gå in på allting. Men jag hoppas i alla fall att ni fick en någonting i det här var intressant eller lärorikt. Eh, för det är väl typ det jag vill att ni ska tycka i alla fall. Eh, men ja, tack så mycket för att ni lyssnade och tack Elin för att jag fick gästa din podd. Ni på har det så bra och skött om er. Hej